0: Green Deal parece ser la expresión del momento. Se alude a él como una especie de varita mágica para solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos. Pero, ¿sabemos exactamente qué es? ¿Qué se esconde tras esta idea? A ello dedicaremos esta serie de podcasts dentro del ciclo Green Deal, la oportunidad de Europa, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Exteriores de España a través de su programa Hablemos de Europa. Yo soy Cristina Monge y junto con Pau Solanilla y los principales expertos y expertas en estas materias, vamos a mostraros por qué el Green Deal es, en efecto, la oportunidad de Europa.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast que estamos organizando para divulgar eh, y evangelizar de alguna forma sobre este Pacto Verde Europeo, este Green Deal, esta nueva oportunidad que tenemos de reactivar económica, social y medioambientalmente Europa. Y hoy lo vamos a hacer con un tema fundamental, central, que es cómo reactivar la, la economía, cómo incentivar a que los actores económicos eh, transiten hacia ese Green Deal, hacia, hacia esa economía verde, de una forma acelerada, lo más rápidamente posible, eso que llamamos de la transición verde y también que sea una transición justa sin dejar a nadie atrás. Y para eso contamos con dos eh, expertos, dos personas que conocen ampliamente eh, el terreno de la, de la sostenibilidad. Por un lado contamos con Xavier Lavandeira, que es catedrático de Economía en la Universidad de, de Vigo, eh, investigador y también del de, digamos, profesor e investigador de largo recorrido. Xavier, muchas gracias por participar en este podcast.
2: Un placer, gracias a vosotros.
1: Y por otro lado, contamos con Miquel González Guino, que es, un, es eh, investigador investigador senior en el Bax Center for Climate Change, y también es, es profesor asociado a la Universidad del País Vasco, también una persona con una amplia experiencia y visión del tema. Miquel, buenas y muchas gracias por participar.
0: Muchas gracias por la invitación. Pues,
1: pues entramos en materia, si os parece, Xavier, y Miquel, porque, porque tenemos muchas cosas que comentar. El, el tema es amplio y complejo y, y el tiempo es limitado. Y en ese sentido, como yo comentaba hace, hace un momentito, estamos intentando salir de esta, de esta crisis eh, económica, social, sanitaria y medioambiental. ¿no? Y para ello necesitamos reactivar la economía de una forma rápida, pero coherente y razonable con los retos que tenemos por delante. La Comisión Europea, más allá del Pacto Verde Europeo, de este Plan de Reconstrucción y Resiliencia, ya está advirtiendo de que no se puede volver al business as usual. No podemos reconstruir el futuro con los métodos del pasado. ¿no? Estamos en un nuevo mundo. Es por ello que me gustaría que, que comentarais bajo vuestro punto de vista un poco cuáles son los principales retos que tenemos, qué acciones debemos hacer en el corto y en el medio plazo para incentivar, para reactivar económicamente Europa y, por supuesto, España, caminando esa, hacia esa transición verde, eh, pero teniendo, hacer, hacerlo teniendo en cuenta el contexto complejo en el que, en que estamos. ¿no? Por lo tanto, Xavier, si te parece, empezamos contigo eh, ¿Qué, ¿Qué retos ves? ¿Qué acciones de corto y medio plazo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer eh, de forma inmediata?
2: Bueno, quizás lo primero que, que hay que decir es que, es que está este gran paquete de estímulos y, y de políticas ¿no? climáticas y, y energéticas que, que estamos viendo en los últimos meses, años, en eh, en el caso de, de los paquetes de, de políticas a nivel europeo son completamente necesarios ¿no? porque los objetivos a los que se enfrenta pues, un territorio como la Unión Europea hacia el cumplimiento del, del Acuerdo de París pues, son, son muy ambiciosos. Estamos ya hablando de objetivos súper ambiciosos al año 30, es decir, dentro de 10 años a la vuelta de la esquina y, y por tanto, bueno, pues, pues yo creo que esto es lo primero que tenemos que, que, que dejar claro. ¿no? Eh, yo creo que el paquete de, de, de reactivación europeo, que es muy potente, como seguramente hayáis discutido en otros, en otros podcasts, eh, además de, y a lo mejor podemos entrar un poquito más en detalle después, además de, de, de intentar resolver problemas que vimos con anteriores crisis, yo creo que también es una muestra muy clara de solidaridad, ¿no? porque la situación europea, eh, de cara a esta reactivación es muy distinta. Y España en particular, además de ser un país muy, muy afectado eh, por, por la COVID pues es un país que, que, que llega a esto pues, con un músculo fiscal, con una capacidad económica, por así decirlo, muy inferior a la otros países como, como Alemania o países nórdicos. ¿no? De manera que yo creo que, que estas son las dos cuestiones que, que, que me gustaría eh, poner un poco de referencia y quizás, eh, puestos ahí, eh, ¿qué tenemos que hacer en el corto plazo con esta lluvia de, de, de millones que pueden llegar y, y sabiendo que tienen esos, ese doble objetivo ¿no? de la solidaridad, pero también... Mm -hmm. De, de permitir cumplir con, lo, con objetivos muy, muy ambiciosos. Yo diría que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, concentrar los recursos muy bien en sectores de futuro que permitan cumplir a España, que, que, que no lo va a tener de, muy fácil como, como nuestros eh, vecinos, pues con esos objetivos tan ambiciosos. ¿no? Y, y yo diría que hay que poner muchos recursos en renovables y no las renovables tradicionales exclusivamente, explorar nuevos nichos, hay que poner mucho énfasis en el transporte sostenible, cambio de flota, infraestructuras asociadas a ese cambio de flota, más transporte público. Estamos viendo que esto es un problema ahora con el, con, con la COVID. Bueno, pues intentemos eh, dirigir muchos recursos ahí. Mucha eficiencia energética también es uno de los grandes problemas españoles y donde muchas veces pues, no hemos puesto el, el acento. Yo creo que esto además nos puede dar eh, también pues, margen de maniobra para actuar en, en sectores que pueden ser motores, ¿no? como, como la construcción, construcción sostenible, rehabilitación. Bueno, el hidrógeno, por supuesto, es una alternativa de futuro que, que seguramente no es de tan corto plazo, pero que tenemos que empezar a poner ahí también eh, fichas, infraestructuras y demás. ¿no? Y todo esto, bueno, pues ¿cómo se puede hacer? Dedicando recursos a esto y también eh, dedicando recursos al i de asociado con esto, ¿no? Porque eh, fijémonos, también esto está parejo a la digitalización. Y la digitalización también nos va a permitir, pues por ejemplo, con el teletrabajo, con menos transporte privado, cumplir con objetivos, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, aquí quizás eh, Miquel puede entrar en más detalle, pero yo creo que eh, tenemos que ser capaces de favorecer ese salto de 2030 a 2050. ¿no? Yo creo que más o menos España, eh, con los objetivos que tenemos a 2030, pues, pues, pues puede ir tirando, pero necesitamos un, un cambio bastante radical para cumplir con ese objetivo de descarbonización a 2050. Y con esto, pues, eh, digamos que sería mi, 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 mi primer reto y un par de, de, de cuestiones más y ya doy el paso a a Miquel, quizás buscar señales adecuadas, los precios de carbono son fundamentales, la imposición energética ambiental es fundamental, podemos hablar después de esto. Y también yo creo que es muy, muy importante que pongamos énfasis en la protección de los que menos tienen. ¿no? Esto ya lo comentabas tú, Pau, al, al inicio, Y quizás podemos discutir un poquillo más eh, sobre, sobre eso. Desde luego siempre aprendiendo de las crisis anteriores, de lo que hemos hecho mal y de lo que hemos hecho bien. Y en España muchas cosas se hicieron mal, ¿no? hubo poco dinero para, para reactivar, fue una recuperación muy, muy injusta. ¿no? Eh, yo creo que ahora tenemos la oportunidad de tener más recursos y de hacerlo de una manera justa.
1: Muchas gracias, Xavier. Eh, Miquel, yo, yo creo que apalancándonos un poco de lo que decía Xavier, ¿no? estamos en, 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 ese, en esa transición en que el viejo mundo no, no acaba de morir, el nuevo no acaba de nacer, tenemos la urgencia de recuperarnos en el corto plazo y la urgencia climática que exige medidas con un horizonte de medio y largo plazo. ¿no? ¿Cómo conciliamos esas urgencias inmediatas con esa mirada de medio plazo, aunque sean 10 años, que es relativamente corto, pero sabemos que en términos de, de, de políticas públicas pues es el medio plazo? ¿Cómo, ¿Cómo atacamos, cómo conciliamos esos dos mundos, el que quiere salir rápido con las recetas del pasado y los que pensamos que el futuro pasa por una forma diferente de hacer las cosas.
0: Pues efectivamente, un poco uniéndome a, a las respuestas de, de Xavier y a lo que me preguntas, eh, para conciliar eso, eh, vamos a tener esa tentación, ¿no? Estamos viviendo una, una crisis eh, que va a ser eh, una crisis sanitaria derivada del COVID, pero que también es una crisis económica y social y lógicamente pues, vamos a sentir la presión de querer recuperar eh, la actividad económica urgentemente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante no olvidarnos de las prioridades, de los sectores que son de futuro y, y de las agendas que ya están marcadas a nivel europeo con el Pacto Verde Europeo o con, o con las estrategias como el Plan Nacional eh, Español de, de Energía y Clima. Y entonces, en esa tensión que puede haber, yo creo que la clave va a estar en, en no inventar recetas nuevas, sino estas eh, estos, eh, políticas que ya pretendíamos hacer, pues eh, la clave puede estar en, en intentar buscar aquellas que, que siendo de pues a la vez pueden conseguir generar eh, pues, un, una reactivación económica en aquellas regiones y en aquellos sectores que se están viendo más afectados por, por, por la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa, en esa, en esa tentación, en esa eh, mirada larga y mirada corta es donde tiene que moverse la, la política pública. No no es fácil, pero, pero bueno, tenemos eh, eh, en esta ocasión también un poco uniendo con lo que decía Xavier yo creo que hemos aprendido del pasado y, y bueno, es eh, una alegría ver que en este caso afrontamos una crisis como la que estamos viendo ahora en donde bueno, las autoridades eh, bueno, las europeas han reaccionado de una forma muy distinta ¿no? a, a, como, a como lo hicieron en 2008. ¿no? Y, y a la vez, eh, no solo en cuanto a, a, a las recetas para salir de la crisis, que también, sino también hacia eh, cuáles son eh, las prioridades. ¿no? Y la presidenta de la Comisión Europea el otro día en el... el en su primer discurso del Estado de la Nación dejó muy claro que la estrategia que quería seguir la Comisión Europea para la recuperación económica era precisamente el Pacto Verde Europeo, ¿no? Y, y bueno, pues eso mismo traído a España, pues yo diría que, bueno, pues es el, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que habría que, que acelerar, ¿no? Eh, y luego también, pues muy de acuerdo con, con, con lo que plantea Xavier, en el sentido de que, de que bueno, este pacto verde-europeo tiene que ser un pacto social también. Eh, también, si aprendemos un poco de, de la crisis de 2008 pues bueno, eh, las nuevas políticas que implementemos tienen que conseguir que esa desigualdad social que, que aumentó notablemente a raíz de la anterior crisis no se profundice más en esta y por lo tanto aquellas medidas que implementemos, fiscales, etcétera, pues deberían ir en una senda también de no dejar, como decíais, a nadie atrás, y, y favorecer que bueno pues todas las eh, capas sociales se vean beneficiados de una transición que sin duda puede, puede ser una oportunidad también, no solo una necesidad como decía Xavier, también una oportunidad para, para recuperarnos mejor y para que, que nadie quede atrás en la transición.
1: Muchas gracias Miquel. Creo que los dos eh, eh, habéis apuntado en... Evidentemente, de forma acertada, la necesidad de concentrar recursos en esos sectores estratégicos, en esos sectores de futuro que, que citáis los dos, eh, focalizando las prioridades. Y, y tú, Mikel, introducías un elemento que volveremos a él, el pacto social, la, eh, la transición justa, no dejar na nadie atrás. Pero para hacer eso hay que salvar algunos obstáculos. Hay algunos políticos. Eh, que pueden retardar, que pueden obstaculizar, obstaculizar esa transición hacia esa eh, economía verde. ¿no? Está el papel de lo público, ¿no? que, que tiene que ser un impulsor, un facilitador, y el principal instrumento de, de intervención de las políticas públicas es la fiscalidad, ¿no? la fiscalidad verde, ¿no? otros le llaman los impuestos verdes, ¿no? que en España, quizás en relación a otros países europeos, vamos muy retrasados. ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes, grandes palancas que tiene que tiene la, la administración, las instituciones para elaborar políticas públicas. Y por otro lado está el sector privado. ¿no? Vemos empresas, sectores que han visto muy claramente las oportunidades, los nuevos nichos de negocio. ¿eh? Se habla de 8, hasta, hasta 8 billones con B de, de euros en, en los próximos años en, en términos de, de posibilidades de generación de negocio. Pero hay otros sectores que va a haber que ayudarlos en esa transición o que va a haber que empujarlos o que estimularlos ¿no? con incentivos. ¿no? ¿Cuáles son bajo vuestro punto de vista esos factores críticos que tenemos? Y particularmente creo que la fiscalidad verde, los impuestos verdes, es uno de los temas centrales nucleares que en España vamos a tener que, que afrontar y generar consensos. Sabemos que somos, somos, no somos unos grandes generadores de consensos en este momento, pero creo que necesitamos esos consensos para caminarlo más rápidamente a esa hacia esa transición verde, ¿no, Xavier? Bueno, sí,
2: hemos, ya, ya hemos estado hablando un poco de, de, de obstáculos en, en la ronda anterior, ¿no? Y yo creo que, que, que está claro que, que, que un obstáculo fundamental es, 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 es el distributivo, ¿no? Y cómo somos capaces de, de, sabiendo que este es un proceso en el que van, van a morir o que o sea, va a haber que desmontar ciertos sectores o, o, o rehacer casi desde cero sectores y va a haber otros sectores muy ganadores, bueno, pues hay que, hay que manejar esto de manera que, que sea viable, ¿no? Y yo creo que, que ese es el obstáculo fundamental en, de, de, del corto plazo y del medio plazo. ¿no? Y si no lo hacemos bien, el problema es que continuaremos con una inercia y la inercia no es mala en el sentido de que, bueno, retrasa la cosa, no, es que la inercia dificulta la cosa, eh, porque tú cuando tienes inercia en este tipo de problemas, pues vas renovando un parque un parque automovilístico, por ejemplo, y lo estás haciendo pues, pues, con vehículos que no son los adecuados. Y entonces, al final, los costes eh, se disparan cuando tienes que hacer eh, el cambio de ese parque que acabas de eh, renovar eh, pues antes de tiempo y eso se aplica a cualquier otra actividad. De manera que los obstáculos eh, que, que, que son fundamentalmente distributivos eh, pues tienen un efecto muy importante que nos quita nuestro margen de maniobra y que aumenta eh, que aumenta mucho los costes. ¿no? Eh, yo creo que, 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 que Pau, has, has mencionado un instrumento que para nosotros, economistas, es crucial, ¿no? que es los precios de carbono y, en particular, los impuestos. Nosotros ya tenemos en Europa un, un precio de CO2 que, que, que marca el, un mercado, un mercado eh, europeo, eh, pero que cubre solamente la mitad de las emisiones aproximadamente y, y deja la otra mitad, que, que son lo que conocemos como sectores difusos, transporte, residencial, eh, algunos sectores industriales pequeños, los deja fuera de, 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 de esa cobertura de precio. Y, y entonces, pues, pa, es muy importante que tengamos un, un instrumento eh, similar eh, que, que debe tomar forma de impuestos, impuestos ya en este caso, por así decirlo, de los Estados miembros ¿Por qué son tan importantes los, los precios del de carbono? Bueno, pues porque nos permiten eh, eh, dos cosas fundamentalmente, o tres cosas. Una, nos permiten conseguir la reducción de emisiones a mínimo coste, eh, porque es un poco una especie de, 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 de situación similar a la que ocurre con el libre mercado y los precios, ¿no? Que, que llevan pues a, un, a una asignación de recursos que, que bueno que es que es, que es bastante bastante eficiente y bastante eh, pues eh, poco costosa en términos informacionales dos promueven innovación es, es muy importante esto ¿no? porque encarecen los, las tecnologías malas y tres dan recursos y fijémonos si nos dan recursos pues eh, eso puede permitir eh, que españa tenga más músculo este músculo del que hablábamos antes que no, que no teníamos y que podamos compensar distributivamente a ciertos grupos de la, de la población que se vean perjudicados por, por, este, por este problema de la transición. ¿no? De manera que yo creo que es que es que ahí es, es un factor crucial el de la imposición energético-ambiental. En España vamos muy retrasados, no hemos hecho los deberes. De nuevo va a haber que hacer unos deberes que van a ser muy costosos para poner eh, bien esta esta fiscalidad porque hemos tenido prácticamente décadas en que no se ha tocado mientras que en otros países europeos sí que ha habido eh, movimientos importantes y yo creo que esa es eh, esa es una eso es, eso es, eso es un desafío importantísimo porque además fijémonos que con esta crisis los combustibles fósiles han reducido su, su precio de forma importante y si no acompañamos a esos paquetes de reactivación pues un, un, un precio adecuado de, de las emisiones pues podemos eh, gastar el dinero mal. Pues imaginémonos que queremos eh, reactivar el sector automovilístico y, y damos dinero a este sector. Eh, podemos poner ya ahí una serie de, de, de requisitos para, para, para el sector, no pues más coches más limpios, etc. Pero si no complementamos esto lanzando un, un mensaje al consumidor de que tiene eh, eh, que pagar mucho si compra pues, los subs que son pues... Eh, eh, uno de los coches más eh, vendidos eh, en muchos países europeos y, y en España y que generan problemas ambientales eh, relevantes. Si no lanzamos una señal mediante impuestos, no vamos a conseguir nuestros objetivos.
1: Muchas gracias, Xavier. Creo que esa, esa necesidad de señales ¿eh? y de hacer la pedagogía y mostrar el camino es importante. Miquel, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees que son esos factores críticos indispensables para esa transición verde?
0: Pues muy alineado con lo que ha comentado Xavier. A ver, eh, retos tenemos muchos, ¿no? Y también dependiendo del sector al que nos estemos dirigiendo, pues los retos serán unos u otros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, del sector eléctrico, pues ahí quizás los retos serán más normativos, porque bueno, sabemos que las tecnologías están maduras y pueden competir perfectamente con, con las energías fósiles y por lo tanto no es una cuestión. De pues, en ese caso, de fiscalidad, o sino bueno, pues es más de, de regulación, ¿no? Eh, otro sector que preocupa que nos preocupa mucho, el sector transporte. Bueno, pues aquí de nuevo, eh, el reto, quizás, eh, central, donde la política pública puede tener un papel fundamental, es en el despliegue de la infraestructura ¿no? y en el cambio un poco de los, de los modos en los que eh, nos, nos desplazamos ¿no? a nuestros centros de trabajo y, bueno, y que ahora además con la crisis del coronavirus pues hemos visto que, bueno, pues que podemos eh, movernos menos y, y trabajar de una forma mucho más sostenible. ¿no? Eh, y así podría seguir ¿no? cada sector digamos, que, que tiene su, sus propios retos. Para, para poder avanzar. Pero Xavier apunta a, una, a un asunto muy importante, que es el de la fiscalidad, porque en el fondo la fiscalidad eh, une a todos ellos. no Al final es el incentivo económico que tú pones para que eh, todos estos sectores, que necesitan de más cosas, porque los impuestos son necesarios, pero no son suficientes. no Necesitas todo lo demás, toda la regulación. Pero sí son muy importantes, porque te pueden permitir acelerar eh, y alinear las decisiones de los agentes privados y los públicos en la misma dirección. Entonces, eh, bueno, pues Javier ya apuntaba eh, la línea de, de la imposición al carbono, ¿no? que en Europa se está, tenemos el, el, el mercado de emisiones de CO2 que lleva operando desde 2005 y bueno, pues con sus eh, eh, mejoras o, o bueno pues sus de defectos, pero bueno, ha tenido, un, ha tenido un papel importante y ha logrado, reducir las emisiones y yo creo que efectivamente habría que eh, seguir esa utilización de instrumentos de mercado y eh, extender eh, a otros sectores eh, la fiscalidad. Por, por, por Poner algunos datos encima de la mesa, ¿no? Al, en línea a lo que decía Javier, pues en España, eh, bueno, a pesar de, de las recomendaciones de diferentes organismos internacionales, del, de la OCDE, de la Comisión Europea, pues seguimos teniendo una de las fiscalidades ambientales más bajas de Europa. Creo que estamos en el cuarto o quinto lugar eh, por la cola. ¿no? Y claro, en un país que además eh, va a necesitar de recursos eh, adicionales para sostener su estado de bienestar, pues bueno, esto es una anomalía que deberíamos intentar corregir. Y por ejemplo, también uniendo con otra idea que lanzaba Saber, no el, el tema distributivo, cómo utilizamos los recursos eh, de la imposición ambiental. Pues, por ejemplo, si eh, subiéramos eh, los impuestos sobre los carburantes, que es digo, uno de los sectores que más preocupan porque sus emisiones han continuado al alza eh, mientras que en otros sectores se han reducido, si tan solo eh, igualáramos eh, el gravamen que tienen los carburantes a la media europea, bueno, pues según estimaciones que hemos realizado, tanto Xavier como yo, podríamos recaudar en el entorno de los 3.000 millones de euros, más o menos, dependiendo de cómo sea de, de profunda esa reforma. Hombre, esta cantidad es equivalente a, a una de las grandes reformas que se han hecho últimamente para, para, para extender la red de protección social, ¿no? que es la renta la renta mínima, no eh, que está dotada pues, alrededor de unos 3.000 millones de euros. Por lo tanto, eh, no solo es necesario introducir estas políticas para acelerar, sino que esos recursos adicionales pues bueno se podrían utilizar para muchas cosas y entre ellas para garantizar que eh, en esta transición pues bueno eh, aquellos más vulnerables no se vean no se vean afectados. Así que creo que aquí tenemos una oportunidad de, de implementar políticas públicas y que, y que pueden ser muy beneficiosas para toda la sociedad.
1: Gracias Miquel, creo que y para esta última ronda, antes de cerrar. Eh, tú has hablado de la necesidad de este pacto social y sé que también Xavier tiene, tiene esta, esta sensibilidad sobre, sobre la necesidad de, de, la tra de esta transición justa. ¿no? Cuando hablamos de transición justa, tú acabas de poner un ejemplo, el ingreso mínimo vital, cómo se podría eh, financiar eh, equiparando la, la fiscalidad de los carburantes a la, a la media europea. ¿no? Pero ese, esa, esa transición justa implica otras muchas cosas. ¿no? Nosotros como conocedores un poco de... Y con, y con esa visión global e integral de, del reto que tenemos por delante, ¿qué otros elementos tenemos que poner encima de la mesa? ¿Qué otras actuaciones hay que hacer para eso que llamamos la transición justa? Eso que la presidenta von der Leyen, la presidenta europea, dijo: no dejar a nadie atrás, y que constantemente vemos también en la vicepresidenta cuarta de eh, Teresa Rivera, ¿no? Todo el mundo apela a no dejar a nadie atrás. Bueno, ¿qué, ¿cuáles son las, las políticas, las iniciativas? que hay que implementar en el corto, medio plazo para que ese eslogan de no dejar a nadie atrás sea realmente efectivo?
2: Bueno, yo, yo en primer lugar creo que, que cuando hablamos de transición, eh, cada día yo creo que, que es más importante este, este apartado, ¿no? porque es parte de la transición. Es decir, si no somos capaces de, de, de resolver este, este asunto de la equidad, ¿no? de la distribución adecuada de los costes y beneficios de la transición, no vamos a poder eh, progresar ¿no? y, y muchas veces pensábamos en transición eh, pues como bueno pasar de los combustibles fósiles a las renovables y era eso. ¿no? Yo creo que es eso, pero digamos que, que con mucha más complejidad detrás y con, con, con esta cuestión distributiva en pleno, en pleno centro. ¿no? Y lo es eh, para un país, eh, lo es eh, para, para el conjunto del mundo, por así decirlo, para el conjunto planetario y dentro de un país eh, pues eh, lo es para las personas ¿no? y, y para las regiones y para los sectores industriales. De manera que cuando hablamos de, de, de estos eh, efectos distributivos eh, negativos y cómo compensarlos tenemos que tener en cuenta que hay como, como muchos ángulos aquí. ¿no? Primero hay una vertiente internacional que tenemos que tratar adecuadamente porque de poco vale que Europa haga muchísimo si no conseguimos, pues por, porque efectivamente eh, otros no tienen medios para hacerlo y, y, y por tanto no, no se suben al carro, que, que el resto del mundo eh, se apunte, porque sabemos que las comisiones no, no, no distinguen fronteras y estamos ante un problema eh, global. ¿no? Eh, dentro de, de, de un país, pues, pues eh, también lo que, lo que vemos es que, eh, bueno, pues encontramos eh, a, a, que... que que no todo el mundo sufre lo mismo y que no todo el mundo se beneficia ¿no? de esta transición. Hay sectores eh, que van a salir ganadores y otros perdedores, y hay trabajadores, hay ciudadanos que van a salir ganadores y otros perdedores. Yo creo que, que esto hay que, hay que entenderlo bien, primero hay que medirlo bien, hay que, hay que ser consciente de, 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 de qué estamos hablando, medir bien cuáles son los efectos eh, distributivos de, de estas transiciones y, e intentar compensar los negativos. ¿no? Eh, y esto pues tampoco es que sea muy fácil porque para ello podemos, pues bueno, si tenemos una medida específica podemos tener eh, dentro de esa medida, pues por ejemplo, la fiscalidad energética ya eh, instrumentos que, que permitan pues, tratar mejor a los que menos tienen por ejemplo, o a lo mejor usar parte de la recaudación como decía Miquel pues para concentrarla en, en devoluciones a ese grupo que, que tiene menos pero esto también, por supuesto, ha de afectar pues, a políticas regionales, a políticas industriales. De manera que, que bueno, yo creo que es el gran desafío eh, medir bien y después dar con políticas eh, que permitan que aquellos que vamos a desmantelar, que hay que desmantelar, eh, estén dispuestos a, a, a entrar en, en, en el juego, a no bloquear esto. Y, y pues como lo que ha pasado en Francia o en otros países con los chalecos amarillos, etcétera, que estén dispuestos a entrar en el juego porque saben que, que van a ser compensados que no solamente con, con una limosna, por así decirlo, con una compensación distributiva, sino que se le van a abrir también oportunidades, ¿no? bien industriales en su región o bien, eh, bueno, pues eh, eh, digamos que personales, etcétera. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta y especialmente en España, que es un país pues con muchos problemas distributivos, con muchísima pobreza, eh, y que, que esto se ha ido, precisamente es uno de, de los efectos negativos de la última crisis y, y yo creo que tenemos que usar eh, este proceso para, para, para intentar pues, equilibrar este, este gran problema que tenemos. ¿no?
1: Muchas gracias, Xavier. Miquel, tú que has, has mencionado antes esta necesidad de un pacto social, ¿no? también con en clave climática, ¿no? Como... ¿Cómo crees que debemos afrontar este, este reto, esta transición justa?
0: Pues fíjate, eh, un poco en la línea de lo que decía Xavier, es muy importante eh, todo lo que tiene que ver con la equidad y con la transición justa. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es de agradecer eh, el trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica con los eh, planes ¿no? para los convenios de transición justa que bueno pues que se pueden desarrollar en aquellas comarcas que pueden verse más afectadas ¿no? y además que, que de alguna forma también eh, implica un poco la proactividad de, de todos los agentes para, para mejorar en esos, en esos territorios. ¿no? Es decir, que las políticas de transición justa, la fiscalidad que vaya acompañado de, de, de medidas compensatorias, equitativas, es, es clave. ¿no? Pero a mí me gustaría eh, incidir también en una idea que, que siendo esto muy importante, eh, garantizar o intentar eh, minimizar los efectos negativos, yo creo que tenemos que poner eh, el énfasis, y saber también creo que apuntaba esa dirección, hacia las enormes oportunidades que se pueden abrir a través de, de esta transición, ¿no? Porque lógicamente habrá que pegar los efectos negativos que tenga y, y que va a tener, obviamente, pero, pero si somos capaces de aprovechar las oportunidades... Eh, pues por ejemplo, en el campo de las energías renovables, eh, España es un país que tiene las mejores condiciones eh, geográficas, de espacio, también empresas punteras que pueden aprovechar eh, esta oportunidad mmm, bueno, pues para un desarrollo industrial, sectorial y también para bajar el precio de la electricidad, que al final también es un es un factor muy importante de competitividad, ¿no? Entonces, eh, esto sumado a planes industriales que nos ayuden a, a aprovechar todas nuestras eh, fortalezas, ¿no? y, y a identificar bien eh, los nichos en los que podemos trabajar, donde la industria, la sociedad puede trabajar para, para tener estas oportunidades, pues, bueno, en el fondo es una, una, la mejor estrategia, ¿no?, para... para para que, que todo el mundo se vea beneficiado, ¿no? Y también, quizás, unida a esta idea de, de aprovechar al máximo las oportunidades, eh, pues, bueno, evitar los riesgos, los riesgos financieros de invertir en, en industrias, en elementos. saber apuntaba algunas tecnologías que sabemos que, bueno, pues, que tienen, eh, que tienen pues, menos recorrido, ¿no? Y, entonces, aquí, pues, bueno, es, es, es muy importante, eh, que tanto la regulación como el, la regulación financiera como también eh, las políticas públicas, bueno, pues ayuden a minimizar estos, eh, estos riesgos que podamos, que podamos tener. Pero yo, yo soy bastante optimista en cuanto a que bien aprovechadas todas las oportunidades, eh, pues para países que son muy dependientes de, de energías fósiles y que a la, vez, a la vez tienen una gran cantidad de, de recursos renovables disponibles, pues eh, el efecto final neto de, de, de todas estas políticas eh, sea muy positivo para la sociedad, ¿no? Y además, bueno, pues que la sociedad pueda tomar también parte en la transición energética, pues eh, desarrollando proyectos comunitarios, eh, instalando sus propios, eh, pues eh, si puede, sus propios paneles solares etcétera, creo que, que en conjunto eh, puede ser muy beneficioso y, bueno... Eh, al final, obviamente, habrá que, que implementar políticas para paliar efectos negativos, pero aprovechemos al máximo las oportunidades para luego tener que, que utilizar menos eh, las medidas compensatorias. Ese es un poco mi, mi mensaje.
1: ¿no? Pues, pues muchas gracias. Nos quedamos justamente con este, este mensaje positivo de, de Xavier Lavandeira y, y de Miquel González de, de, Gino, ¿no? de la aprovechemos las oportunidades. Nosotros, quizás, los que estamos haciendo estos podcasts. Somos activistas, militantes de la economía sostenible y pensamos justamente que, que, pese a los problemas y los retos que tenemos por delante, estamos ante una gran oportunidad. Así se llama este ciclo, Green Deal, una oportunidad para Europa. Y es por ello que, que agradecemos muy especialmente la disponibilidad de Isabela Bandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, y a Miquel González-Ellino, investigador senior en el Basque Center for Climate Change, Muchas gracias. Esperamos contar con vosotros en futuras ocasiones, en futuras iniciativas y muchas gracias a los que nos están escuchando. Gracias, Miguel, gracias, Xavi.
0: Gracias a vosotros. Pues sí, muchas gracias por la invitación.